0: 책으로 세상을 바라보고 책으로 삶을 살주는 시간 TV책방 북소리 북마스터 황진아입니다.
1: 네, 안녕하세요. 북마스터 책 읽는 남자 이창현입니다. 예책 만드는 사람 아니곤입니다. 네자
0: 오늘은 좀 흥미로운 주제로 얘기를 나눠볼까 합니다. 네. 우리 시대를 보는 눈이 뭐 여러 가지가 있을 텐데요. 두 분은 어떤 게 있다고 보세요?
1: 시대를 읽는 음. 눈. 아무래도 우리가 직접적으로 세상을 다 보기는 힘드니까요. 최근 들어서는 매스미디어를 통해서 세상을 이해하는 게 아닌가 생각이 들고요. 이 때문에 매스미디어를 세상으로 열린 창이라고 얘기하죠. 그런 면에서 조금 창을 비판적으로 또 제대로 음, 음. 이해해야 되지 않을까 생각도 음. 같습니다.
2: 저는 어떠세요? 뭐 책을 만드는 사람이니까 책이 역시 세상을 담는 거울이 아닐까라는 생각을 하게 되는데요. 그 책은 조금 늦어요. 항상 이슈보다. 음. 그대 담으려면 은 분량이 있고 제대로 담죠. 그렇죠. 그래서 책을 통해서 당대에 벌어지는 일들을 상당히 깊이 있게 볼수 있을 겁니다.
0: 네. 오늘은요. 우리 시대를 보는 눈, 그 중에서도 누구나 알면서도 누구나 잘 알지는 못했던 그 시선에 대해서 얘기를 나눠볼까 합니다. 음. 바로 헌법재판소인데요.
1: 네, 헌법재판소 1988년. 그때가 우리나라 이제 민주화운동의 어떤 시작과 또는 어느 정도 부분적인 완성을 이루었던 해인데 헌법재판소라는 새로운 것이 민주화의 운동의 하나의 결과물로 나타났어요. 그러면서 우리 사회적으로 많은 논란거리가 있었을 때 헌법재판소가 나름대로 판결하는 아주 의미 있는 역할들을 많이 했던 것 같습니다.
2: 의외로 우리 생활 속에 상당히 깊이 들어와 있어요 헌법재판소의 역할이라는 게 네. 요새도 뭐그 중소상공인 협회라고 하나요 거기가 이제 최저임금 문제로 음. 그 기업 소유권 침해라든지 음. 뭐 경영권 침해다라고 헌법 소원을 걸어놓은 상태고요 음. 또 노동조합들 쟁의 행위가 뭐 자주 벌어지잖아요 그렇죠 그 경우를 가지고 업무방해로 처벌받는 경우가 많고 해서 그런 경우도 또 지금. 심리 중인 상태고요.
1: 노동자들이 참 힘들었던 상황이었는데 그게 헌법 불합치가 좀 났으면 하는 네. 노동자들의 예. 기대가 많죠? 예. 네. 그런 일들은 이제 헌재들이 음.
2: 요소소에서 판단을 내리는 경우가 많은 거죠. 네.
0: 네. 오늘은 이렇게 요 뜨거운 감자였던 논란들이 음. 최종적으로 향하는 곳이잖아요. 이 헌법재판소 이야기를 나눠볼게요. 이 판결은 우리나라 전체를 판가름하는 아주 큰 영향을 미치는데요. 그래서 오늘은 변호사의 눈으로 본 대한민국을 팔칵 뒤집은 헌법재판소의 결정들을 보려고 합니다. 오늘 심도 깊게 이야기할 이 주제에 어떤 책으로 누구와 함께 얘기 나눌지 먼저 화면으로 소개해 드릴게요. 피 청구인 대통령 박근혜를 파면한다. 오늘 우리와 함께 대한민국을 발칵 뒤집은 헌법재판소 결정 20가지에 대해서 얘기 나눌 저자, 김광민 변호사 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 감사합니다 어, <웃음> <안녕하세요.
0: 웃음> 우리 북수리 시청자분들께 인사 말씀 좀 부탁드립니다. 네
3: 안녕하세요. 방금 전에 소개받은 대한민국을 발칵 뒤집은 헌법재판소 결정 20이라는 책을 쓰게 됐습니다. 김광민입니다.
1: 네, 그 부제를 보니까 그 한국 사회를 뒤흔든 사건, 합헌에서 위헌까지. 이렇게 썼어요. 어, 헌재가 태어난 지 30년이 됐고, 우리 사회에서 그 헌재의 결정은 누구, 어떤 결정보다도 주목을 받아왔는데요. 이런 것들을 집중적으로 쓰기가 쉽지는 않았을 것 같아요. 변호사들이 다뭐 민법, 형법 등 바쁘잖아요. 근데 헌법 관련 사항은 많지 않으니까 관심도 별로 없을 것 같은데, 어떻게 이런 책을 쓰게 됐습니까?
3: 우선 헌법은 변호사, 변호사에게 있어서 헌법은 사실 매력적인 분야는 아닙니다. 음, 음. 예, 헌법재판소 가서 어떤 변론을 할 일이 많지 않기 때문에요. 음. 근데 헌법이라 하는 것이 특히 헌법재판소에서 발생하는 분쟁들이 사소한 개인의 하나의 사건에서 시작될 수도 있지만 그 결정이 내려지고 나면 대한민국 전체에게 엄청난 영향을 미치게 되거든요. 그런데도 불구하고 그러한 헌법이라든지 헌법재판소의 결정, 이런 부분이 좀 과소평가되고 있는 부분이 있다는 라 생각이 들어서 이 부분을 좀 쉽게 설명해줬으면 좋겠다는 라 생각이 시작하게 됐습니다. 네.
2: 그러니까 변호사라고 헌법을 잘 아는 건 아닌 것 같더라고요. 그러니까. 네. 인법, 형법, 뭐 이런 분야의 전문 분야들이 있겠지만, 음. 헌법은 오히려 헌법학 교수, 그렇죠. 법학자들, 이런 사람들이 관심 있는 분야인데, 네. 김 변호사님은 헌법에 이렇게 관심이 있어서, 헌법 쉽게 읽기? 어, 2년 전에 네. 책 내셨죠? 네, 네, 네. 뭐 그런 책도 있으시더라고요. 그래서 네. 그 계기가 헌법을 이렇게 관심을 갖게 된, 예.
3: 어, 저도 뭐 학교 다닐 때는 당장 시험공부를 해야 되니까 네. 헌법에 배점이 났습니다. 그래서 아, 아, 네. 헌법은 열심히 공부하지 않았는데요. 변호사가 되고 나서 어느 날그 장기간 하는 강의 요청이 왔어요. 음. 뭐 정확하게 얘기하면 뭐 세미나 같은 건데 음. 대상이 누구였냐면 북한 이탈주민이었습니다. 음. 그러니까 북한 이탈주민들 상대로 대한민국 이해할 수 있는, 쉽게 이야기할 수 있는 어떤 법률 중심의 강의를 해줬으면 음. 좋겠다라는 얘기가 나왔는데 그쪽에서 제안한 게 헌법이었습니다. 네. 음. 그래서 어, 그러면 이 북한에서 넘어왔기 때문에 한국을 잘 이해하지 못하는 한국에 대한 이해가 좀 낮은 북한 이탈주민들한테 어떻게 하면, 뭘 가, 함께 하면, 그 한국사를 잘 이해할 수 있을까 음. 이 생각 속에서 이제 헌법에 대한 교재를 찾아봤는데 대부분이 수험서 아니면 에세이 이런 것밖에 음. 없더라고요. 학술서나, 네 맞습니다. 네. 그래서 그들과 함께 좀 쉽게 접근하기 위해서 책을 찾다가 책이 없어서 어쩌다 보니 제가 만들게 됐습니다. 음.
0: 찾다가 없어서 만들었다고. <웃음> 너무 쉽게 얘기하셨지만 대단한 <웃음> 일이죠. 만드시나요?
1: <웃음> 안 하죠.
3: 네.
0: <웃음> <대단하십니다>. <웃음> 그러니까요. 네. 오늘 이분을 모시고 이 책에서 다룬 헌 현재 결정 20가지 중에 몇 가지만 선정해서 오늘 깊게 얘기를 나눠볼게요. 헌재 결정 중에서도 바로 올해 봄에 있었던 결정이 있습니다. 바로 낙태죄 헌법 불합치 결정. 여기에 대해서 먼저 얘기를 나눠볼까 하는데요. 이로써 66년 만에 낙태죄가 사라지게 됐습니다.
1: 낙태죄라는 게 우리 사회에 정말 오래도록 지속됐었던 사회적 갈등 이슈였어요. 근데 이제까지 생각해보면 우리 사회에서는 낙태죄를 낙태당하는 아이의 생명권을 상당히 존중하고 그것을 낙태를 하면 아주 생명을 천시하거나 아주 경시하는 그런 시선으로만 바라봤는데 거기는 여성, 모성을 보호한다거나 아니면 여성의 결정을 존중한다. 이런 생각들은 좀 상대적으로 적지 않았나 생각이 들어요. 아니, 권 대표님도 이제까지 생각하는데 그런 건 별로 없으셨죠?
2: 음, 없는 편이었죠. 음. 근데 요새 최근에 이제 배우게 됐는데, 인권 중에서는 그, 신체적 자기결정권이라는 것도 있어요. 그렇죠. 의사표현의 자유라든지 뭐 이런 것들은 인권의 굉장히 중요한 권리 중에 하나인데, 태아생명권그 다음에 여성의 신체적인 자기결정권. 어, 그렇 근데 이런 거는요, 단순히 법적인 문제가 아니라 어디까지 생명을 어떻게 볼 것인가 내지는 그런 그 천부적인 인권이 어디까지 제한받을 수 있고 할수 있느냐 이렇게 생각을 하다 보면 결국 종교 철학 이런 문제로 가거든요 근데 이 낙태체 폐지냐 처벌이냐 이 문제는 법적인 건데 법이 결국은 이런 천부적인 인권이라든지 실제적으로 내 결정권이라든지 이런 데 너무 깊숙하게 개입을 해야 된다는 거죠 그래서. 이렇게 말하는 제, 저도 천지교 신자입니다 음. 낙태 반대해야 되는데 음. 저는 낙태죄를 반대하는 거지 낙태죄로 처벌하는 것은 안 된다고 봅니다
3: 음. 사실 이 낙태죄는 낙태죄는 국가가 주도를 해서 법을 어겨왔던 형벌조항입니다. 예, 과거는 뭐, 음. 그, 저희 인구정책 할때 있었잖아요. 어. 그 당시 70년대, 이때는 음. 월경조정술이라고 해서 국가가 낙태를 홍보를 했어요. 이보를 음. 하고, 비용도 지원도 음. 해주고, 적극적으로 낙태를 유도하기도 했습니다. 음. 그러다가, 어, 그, 인구가 점차 줄고, 뭐, 산화제한 이런 문제가 그렇죠. 심각해지면서, 네. 출산율이 심각해지면서, 음. 뒤늦게서야 낙태제를 적극적으로 좀 도입을 해서, 음. 이걸 마치 이것을 통해서 산화, 제가 그 출생률이 음. 올라갈 수 있는 것처럼 뭐 이런 식으로 정책적으로 움직였던 법률이기 때문에 음. 낙태죄는 그 자체가 갖고 있는 문제가 좀 심각한 음. 법률이었습니다.
1: 되게 재미난 게 아까 정부가 이중적인 기준을 가지고 있었다는 얘기. <웃음> 아주 훌륭한 지적인 것 같고요. 더 중요한 건 헌법재판소 자체도 2012년도에는 낙태죄를 헌법 합치다라고 얘기했거든요. 그런데 지금 7년이 지난 2019년도에는 헌법 불합치다. 라고 얘기를 했어요. 이게 시대가 바뀌면서 이렇게 법도 바뀔 수밖에 없는 거죠.
3: 그러니까 그 7년 사이 동안 헌법이 바뀌진 않았거든요. 음, 헌법은 그대로였는데 음. 헌법재판소의 판단이 바뀌었다라는 음, 음. 것은 헌법재판소가 한국 사회가 변해가는 모습. 그 모습에 따라가서 뭐 결정이 바뀌었다라고 저희가 볼수 있겠죠. 네,
0: 2 0 1 9년에 결정문을 한번 보는 게 좋을 것 같은데요. 음, 음. 태아의 생명권 자체를 뭐 부정하는 건 아니고요. 음. 실제로 결정문 부분을 보면. 태아가 모체를 떠난 상태에서 독자적으로 생존할 수 있는 시점인 임신 22주 내외에 도달하기 전이면서 동시에 임신 유지와 출산 여부에 관한 자기결정권을 행사하기에 충분한 시간이 보장되는 시기까지 낙태에 대해선 국가가 생명보호의 수단 및 정도를 달리 정할 수 있다고 음, 봄이 음, 타당하다. 음, 이런 음, 내용이 있어요. 음, 음. 근런데 22주? 이 부분에 대해서는 좀 논란이 있지 않나요? 이거 어떻게 정해진 숫자예요?
3: 우선 태아가 생명권이 있다라고 전제를 해버리면 사실은 임신 기간 1주든 22주든 상관없이 다 보호를 해줘야 됩니다. 헌법재판소가 바라보는 건 생명권으로서 보호할 가치가 있다는 게좀 애매한 표현을 써요. 음. 애매한 표현을 쓰고 22주가 나온... 그 근거는 뭐 가장 핵심적인 근거는 모체에서 나왔을 경우에 독자적으로 생존할 수 음. 있는 기간이 언젠가 이게 가장 핵심적이고요. 또 다른 최근에 가장 유력하게 대두되고 있는 또 다른 근거는 태아에게 신경세포가 발달을 해서 음. 스스로 고통을 느낄 수 있는, 스스로 그 어떠한 감촉을 감지할 수 있는 어, 이 시기가 한 22주 정도? 24주 정도 된다라고 봅니다. 그래서 음, 음. 이두 가지를 합쳤을 때 24주 정도가 된다고 보는데 거기서 이제 그 의료 기술의 그 오차가 있을 수 있으니 음. 한 2주 정도를 좀 보수적으로 잡아서 음, 음. 22주라고 얘기하는 경우가 많이 있습니다. 음,
1: 음. 네. 사실 70년대에 아까 얘기했다시피 우리는 산하 제한을 하기 위해서 많은 의료적인 조치들을 취하지 않았습니까? 사실 정관수술도 예비군 훈련장에 가서 그것을 <웃음> <너무> <웃음> 강요하고 진짜요? 이랬었던 네. 적도 있었고요. 줄선상네요그 예, 다음에 낙태라는 것도 사실은 만연했고 어떻게 보면 방조했다. 이런 얘기가 된다고 생각해요. 그런데 또 하나의 변화가 지난 어떤 7년간의 변화 중에서 여권이 더욱 신장됐다. 그 여성들의 신체에 대한 자기결정권에 대한 목소리를 높였고 그런 것들이 사회적으로 좀더 존중받는 사회가 되다 보니까 헌법재판소가 그런 분위기를 쫓아서 이런 전향적인 조치를 한거 아닌가 생각도 하게 되네요. 여권 신청 부분이 낙태죄에 있어서는 상당히
3: 가장 핵심적인 영향을 미쳤다고 생각하고 있습니다. 그동안의 낙태죄 폐지 운동에 있어서도 여성들의 자신의 결정권에 대한 주장이 가장 강력하게 대두되고 있었거든요. 헌법재판소가 그러한 한국사회 변화를 읽었던 거죠. 음. 음.
0: 그렇군요. 법은 그대로 있는데 그걸 음. 보는 우리의 시각, 판단의 기준이 어떻게 달라지는지가 음. 중요한 것 같아요. 네, 여기에 대해서 좀 대화를 나눠보고 싶은데 또 다른 현재 판결로 얘기를 한번 넘겨보도록 하겠습니다. 2017년, 불과 얼마 전이에요. 박근혜 전 대통령의 탄핵 결정. 이게 한국 현대사의 인상적인 장면 중에 하나로 남을 부분인데. 실제로 저도 그렇고요. 뭐이 때처럼 많은 사람들이 헌재 결정문을 직접 찾아서 읽어 본 적이 있을까? 저는 그런
1: 생각이 들더라고요. 네. 헌법재판소가 어디 있는지 잘 몰랐어요, 사람들이. 그헌법재판도 <웃음> 찾아본. 그렇죠. 그리고 헌법재판소의 판결을 텔레비전 중계로 보는 경우가 사실 거의 없거든요. 거의가 아니라
2: 처음 아니었 네, 처음 아니었는지 네, 모르겠는데. 네. 하여튼
1: 그래가지고 사람들이 관심을 갖는다는 건 되게 좋지만 네. 야 우리 사회가 헌법에 이런 문제가 전국민회가 네. 문제가 될 정도로 헌법적 가치가 크게 훼손됐던 적이 네. 많았구나. 뭐 이런 생각도 네, 하게 되더라고요 그런 사건이었죠. 그렇죠. 이 탄핵 네. 대통령 박근혜를 탄핵한다. 네. 이거는 아마 쉽게 잊혀지지 못할 거예요. 네.
0: 그때 당시에 그 결정문의 내용들도 굉장히 많이 언급이 되고 보도가 됐었는데 그 내용을 좀 우리
1: 그렇죠. 소개해 주시겠어요? 그렇죠. 아까 대통령 박근혜를 탄핵한다. 이런 주문을 하기 전에 이야기했었던 건데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 탄핵 제도는 누구도 법 위에 있지 않다는 법의 지배 원리를 구현하고 헌법을 수호하기 위한 제도이다. 국민에 의하여 직접 선출된 대통령을 파면하는 경우 상당한 정치적 혼란이 발생할 수 있지만, 이는 국가 공동체가 자유민주적 기본 질서를 지키기 위하여 불가피하게 치러야 하는 민주주의의 비용이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 사실 이게 탄핵이라는 게 얼마나 이제 정치적 혼란을 야기하는 결정입니까? 그런데도 국가공동체가 자유민주주의적 기본질서를 지키기 위한 불가피한 비용이다라고 얘기한 음. 것. 참 이렇게 글 쓰려면 헌법재판관들 음. 며칠 고생하는 것 같고요. 그때 아마 이정미 재판관인가요? 머리에 이렇게 음. 가지고 음. 아침에 음. 출근하는 음. 모습을 보면서 야 정말로 정신이 없으셨구나라는 생각을 하게 됐었어요.
0: 명문 맞나요, 이거? 명문?
1: 어, 사실 제가 봤을 때는
3: 명문이라고 이야기하기 좀 어려울 것 같습니다. 왜요? 네. 우선 그한 문장만 놓고 보면, 말씀하신 한 문장만 놓고 보면 핵심의 요소를 명확하게 짚어주긴 했지만 했지만 그 비법조인들, 그러니까 국민들이 바라봤을 때 이게 과연 국민들의 가슴에 들어올 수 있었을까라는 음. 생각이좀 들어요. 그런데 음. 그 당시 상황을 보면 그렇죠. 오랜 기간 동안 국민들이 저항권을 행사했고 그 저항권 행사에 대한 결정을 읽어준 것이기 때문에 당연히 감동을 받았겠지만 문장만 놓고 보면 국민들을 이해하고 설득하는 데좀 음. 너무 딱딱한 문장이 아닐까라는 음. 생각이 좀 듭니다. 김수사님이 너무 평가가
1: 박하다. <웃음> 기준이 되게 높다. 어, 그때는 문학적 기준이 아니고요. 국민적 기대에 얼마나... 솔직히 부합하느냐. 이게 판단 기준입니다. 네. 명문이에요.
0: 동시장 변화. 태세 전화를 하셨어요. 저는 그때 뭐 내용은 둘째치고 아, 국민주권이 이렇게 실현되는구나 생각이 들기도 음. 하고 아, 역시 헌법이 기준이 돼야 된다 이런 생각도 했던 것 같은데 변호사님은 그때 그 결정 어떻게 보셨어요? 어떻게 느끼셨을까요?
3: 우선은 헌법재판소의 결정들은 철저하게 법률에만 의지하면 안 되는 결정들입니다. 음. 한국 사회를 음. 읽어야 되고 한국 사회의 변화를 느껴야 되는 결정들이죠. 음. 그 특히나 그 대통령을 파면한다는 라 것은 그 이러한 용어를 좀 많이 쓰지는 않는데 국민의 저항권을 직접적으로 인정해주는 그러한 음. 결정들입니다. 음. 음. 그렇기 때문에 국민들의 저항권이 어느 정도로까지 분출되었는지를 살펴보고 결정을 내려야 되거든요. 그렇기 때문에 어 다른 의미에서 매우 고도의 정치적인 결정 행위죠. 그래서 그 많은 사람들은 뭐 헌법재판소가 정치적 결정을 했다고 라 했을 때 비난을 하는데 저는 이런 식으로 이런 식으로 그 순수한 고도의 정치적 결정은 헌법재판소가 자신의 위치를 갖고 국민들의 의사를 적절하게 반영하는 매우 바람직한 행위였다라고 생각을 합니다.
2: 음. 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 결국은 그 겨울 내내 2016년에서 17년 음. 넘어가는 아, 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 아. 겨울 내내 또 다른 정치적 행위라는 것은 촛불. 이죠. 음. 촛불 집회라는 정치적인 의사 표현이 현재의 어떤 고도의 정치적인 그런 결정을 이끌어냈다고 볼 수도 있는 거겠죠. 네, 네. 그렇기
3: 때문에 저는 그, 그 당시 촛불을 음. 혁명이라고 부를 수 있다고 음, 생각합니다. 음, 음, 알겠습니다.
0: 그런데 우리나라도 예전에는 헌법재판소 없었잖아요. 그러다가 어떻게 생겨나게 된 거예요?
3: 헌법재판소가 있는 국가들 중에 대표적인 국가가 독일과 음. 한국이에요. 음. 그런데 국제적으로 현재 한국은 상당히 헌법재판소가 잘 운영되고 있다고 평가받고 있는데요. 음. 헌법재판소에 대한 근거 규정은 좀 오래전부터 있었습니다. 음. 있었지만 국가에서 헌법재판소를 만들지 않았죠. 만들지 음. 않고 있다가 86년도에 민주화가 되면서 우리도 이제 헌법적인 판단을 할수 있는 별도의 국가기관이 필요하다고 라 생각을 해서 급히 서둘러서 만들게 됐습니다.
0: 음, 음. 그 이전에는 어떻게?
1: 대법원에서 그 헌법재판소 역할을 해왔죠. 그런데 아... 중요한 것은 그렇게 만들어졌어요. 근데 그러다가도 점점점 사회적 정당성과 대의명분이 강화되면 나름대로 제도의 의미가 있는 건데 헌법재판소는 뭐 독일의 사례처럼 중요한 의미 있는 기구로서 역할을 하고 있는 거죠?
3: 네, 맞습니다.
1: 헌법재판소가 처음 만들어졌을
3: 때 헌법재판소의 앞날에 대해서 비관적으로 바라보는 전문가들이 그렇죠. 상당히 많이 있었습니다. 네, 네. 그 이유는 뭐냐면 이미 대법원을 중점으로 하는 사법체계가 공고하게 자리 잡고 있는 상황에서 헌법재판소가 지금 막 만들어진 헌법재판소가 과연 제 역할을 할수 있는가 음. 여기에 대한 비판이 많았었는데요. 이 부분에 대해서 헌법재판소는 꿋꿋하게 자신들의 목소리를 자신만의 목소리를 내오면서 자리를 잡아왔던 부분이 있고 제도적으로 좀 살펴보면 그 입법, 사법, 행정 부 음. 수반이 3분의 1 시험법재판소 음. 재판관에 임명을 합니다. 음. 그러다 보니까 대법원장이 3분의 1을 임명하게 돼 있어요. 음. 네. 그러니까 제도상으로도 대법원의 어떠한 눈치를 볼 수밖에 없는 음. 이런 상황에 놓여 그렇네요. 있음에도 불구하고 음. 한국법재판소는 자기만의 목소리를 상당히 꿋꿋하게 잘 내왔습니다.
2: 음. 음. 그래서 제가 처음 건재에서 그 심판이 나왔던 기억하기로는 그 동성동본 결혼 허용이 제가 기억에 처음 나거든요. 굉장히 우리 생활에 밀접한 그런 판결 심판을 내렸다고 볼수 있는데요. 그때 제 친구도 어, 굉장히 좋아했던 친구가 있고요. 저도,
0: 해당된 이 네, 예, 저도 오. 젊은
2: 시절이었으니까. 응답하라 1988. 맞아요. 그때가 저희 결혼 정년기였어요. <웃음> 네. 그때 보면 은그 동성동본 때문에 혼인을 반대한다는 이야기가 네, 그 그렇죠, 드라마에서 다뤄지는데 네. 요새 보면은 저게 무슨 얘기일까 뭐 네. 이런 사람들이 있을 거예요. 그런데 네. 그런 식으로 차곡차곡 언제가 어떻게
1: 만들어졌던 네. 차곡차곡 제 역할을 해온 거는 분명히 맞는 것 같습니다. 네. 그것도 있고 여성 호주제. 지금 말로 들으면 말도 안 되는 건데 여성은 호주가 될수없었던 시대가 네. 있었는데 그것도 헌법재판소 판결에 의해서 호 주제가 정착된 거죠? 네, 맞습니다. 음.
0: 사실 이렇게 뭐 법이라는 한계 때문에 이루어지지 못하던 것들이 헌재를 통해서 사람들이 생각하는 그런 정의가 이루어진 그렇죠. 점도 분명히 음. 있는 것 같아요. 음. 근데 그중 하나가 이 책에서도 언급된 친일 반민족 행위자 재산의 국가 귀속에 대한 특별법에 대한 합헌 결정이 있습니다. 내용을 좀 얘기해 주세요.
1: 사실 그 많은 사람들이 기억할 거예요. 그러니까 이제 이완용 씨 같은 친일 반민족 그 분자라고 할수 있는 사람들이죠. 이런 사람들이 재산을 엄청나게 축적하고 그 상속에 따라서 손주, 증손주 이런 사람들까지도 그이그 재산을 가져간다 이런 것들 때문에 이런 재산을 좀 국가에 귀속시켜야 된다 이런 것들이 과연 헌법 일치가 되느냐, 불일치가 되느냐? 이런 논란도 있었어요. 근데 결국은 어, 그 자식들의 재산권을 지켜주기보다는 이것을 국가에 규속해도 된다, 이런 결정이 났죠? 네, 맞습니다.
3: 당시에 뭐 대법원에서는 네. 인정해야 된다, 말아야 된다, 이런 네. 판단이 왔다 갔다 했었고요. 아, 사유
1: 재산을 네. 인정해줘야 된다, 이런 뜻에서. 네네네, 어, 그러다가
3: 어, 네, 그러다가 환수에 관한 특별법을 만들었고 그 특별법이 음. 이제 헌법재판소로 갔던 부분인데 네. 그 대한민국은, 대한민국은 일제치하를 합법적인 통치행위로 인정하지 않습니다. 음. 네, 그러니까 그 당시의 통치행위 자체를 불법으로 보고 있는데 음. 그러한 일제가 토지조사를 하면서 대한민국 국민 뭐 조선 그 백성들의 땅을 불법적으로 강탈해야 될고그 땅을 다시 자신들에게 부족한 친일파들에게 나눠준 거거든요. 음. 그런데 그렇게 얻은 친일 재산을 인정해 준다고 했을 때는 음. 대한민국의 건국 이념 자체를 부인하게 되는 거예요. 음. 음. 그러네요. 음. 예. 그렇기 때문에 취득 과정도 불법이고 음. 어, 이후에 유지해 왔던 모든 과정이 그 대한민국 정통성에 맞지 않는 부분이 있는 거죠. 음. 그이 부분에 대해서 시효와 상관없이 환수할 수 있다라는 음. 것을 헌법재판소가 확인해 준 사건입니다.
2: 그렇죠. 음. 우리 헌법의 그 사적 소유권이라든지 이런 개념으로. 이걸 보게 되면은 헌법 침해로 보일 수도 있거든요. 그 그렇죠, 그렇죠. 저도 책을 읽으면서 느껴지는 게 최근에 나온 그 방일 반일종족주의라는책 음, 다들 기억하시죠? 음. 보면은 그 일제 시대, 일제 강점기에 우리나라가 근대화됐고 발전했다라고 식민지 주정하는,
1: 근대화론이죠.
2: 네, 식민지 근대화론이라고 하는데 식민지에서도 근대화될 수 있어요. 근데 그 자체가 옳다 그러다의 문제가 아니라 그걸 통해서 뭐 그것을 반대하면. <웃음> 어, 국뽕이라고 그러고, 음. 그 종족적인 민족주의자라고 음. 그렇게 이제 비판을 하고 이런 방식의 이야기를 반일종족주의가 하고 있는데 재산권 문제도 마찬가지예요. 사적 소유권이 아니라 이거는 음. 역사 해석의 문제고, 그럼요. 그것에 대한 국민적인 합의를 헌재가 대신해서 어떤 의미에서는 일부지만 내려준 게 아닌가라고 생각할 수도 있거든요.
0: 음. 사실 이 문제 자체가 오랜 논란이었다는 점이 이상한 거잖아요. 음.
2: 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
0: 그 부분이 사실 화가 음. 나야 되는 부분인 건데 이 책에 보면 음. 소급입법이라고 하는 거 있잖아요. 음. 그 소급입법을 인정하지 않는 걸 깨기가 되게 어렵다. 뭐 이런 네. 말이 나오더라고요. 이게 뭔가요?
3: 우선 법은 음. 법의 제일 목. 뭐 대표는 안정성입니다. 안정성. 예, 안정성. 법이 스스로 왔다 갔다 왔다. 하면 음. 국민들이 뭐를 믿고 어떤 것을 지켜야 되는지 알 수가 음, 없잖아요. 예, 그리고 음. 너무나 불안할 수도 있어요. 음. 오늘까지는 합법이었는데 내일 갑자기 이 행위를 위법으로 만들어서 음. 어제 일을 가지고 와서 처벌을 한다? 했을 때는 국민들이 너무나 불안할 어. 겁니다. 그래서 법이 지켜야 할 제일 원칙은 안정성입니다. 음. 그렇기 때문에 소위법도 마찬가지예요. 음. 예, 과거의 행위를 이제 와서 입법을 하면서 과거 행위까지 적용을 시켜 버리면 소급 입법이 되고 그러면 안정성이 해치기 때문에 음. 이 부분에 대해서 위헌이냐 합헌이냐라는 부분이 많이 있었고요. 음. 하지만 그 기본권이라는 것, 기본권이라는 것, 소유권이라는 것 이것도 절대적인 권리는 아닙니다. 음. 음. 국가 공동체의 어떠한 목적, 어떠한 정당성이 있다라고 하면 일정 부분 제한할 수 있는 부분이기 때문에 소급 입법이라는 것이 매우 중요하고 깨기 어려운 부분이지만 예외적인 경우에는 예외적인 판단을 할수 있다고 라 저는 봅니다.
1: 음. 상식적인 이야기로 사람들이 이야기할 수 있도록 만들어주는 정말 음. 최고의 잣대가 헌법재판소의 판결인 것 같아요. 음. 좀 전에 대법원에서는 사유재산권을 인정할 것인가 아니면 친일, 반민족 행위자들의 재산을 국유화시킬 것인가 이런 것들에 대한 논란이 있어서 왔다리 갔다리 하면 사람들이 그 진짜 어떻게 해야 되는 거야라고 나침판을 잃어버릴 수가 있는데 그 규속해야 한다. 왜? 우리는 그때 친일 지배를, 그러니까 일본의 지배를 우리가 인정한 것이 없고 불법적 행위니까 음. 불법적 행위의 결과물에 대해서 법적인 보호의 장치는 필요 없다. 이런 것들을 명확히 해주는 게 그러니까 국민이 앞으로 미래를 어떻게 살아갈 건지에 대한 나름대로의 판단의 근거를 헌법재판소가 나침판처럼 해주는 게 아닌가 싶어서 더큰 의미가 있는 것 같아요.
0: 그럴 때도 있잖아요. 국회나 사법부에서 해야 할일안에서그 결정을 헌재가 내려주는 경우도 있지 않나요?
3: 그렇죠. 네, 그 대표적인 사건이 양심적 병역부인데요 어, 국회가 입법기관의 구성원들이 정치인이다 보니까요. 민감한 사건에 대해서는 자기들 손에 피를 묻히지 않으려고 합니다. 그래서 양식적 병원 거부에 대해서는 상당히 오랜 기간 동안 위헌성이 제기되어 왔고 그래서 이것이 위헌이라고 생각하는 여론도 상당히 다수였고 네. 예, 언젠가는 위헌 판결이 내려질 거라고 대부분 사람들이 예상을 해왔어요. 그리고 심지어 그법 그 규정 하나 때문에 매년 수백에서 수천 명의 사람들이 그 범법자로 양산되어 왔던 음. 이런 역사도 있었고 그렇기 때문에 양심적병역거부에 대해서는 대체복무를 인정해주는 어떠한 음. 법률적인, 입법적인 절차가 있었어야 했는데 국회에서 그런 역할을 하지 않았죠. 음. 안 하다 보니 헌법재판소가 나서서 음. 이 부분은 위헌이다라고 판단해 준면으로써 국회가 어쩔 수 없이 대체 입법을 해야 되는 그런 상황을 만들어주는 경우도 종종 있었습니다. 음.
0: 네. 근데 이런 결론이 내려짐으로써 음. 이건 저의 개인적인 생각입니다. 음, 음. 근데 병역을... 피하려고 음. 특정 종교에 <웃음> 이렇게 좀 입회하는 게 아닌가? 뭐 그렇게 피하려고 하는 사람도 있지 않을까라는 생각이 그 수가 궁금해요. 결정 이후에 진짜로 혹시 특정 종교에 입단한 사람들이 좀 늘었을까? 뭐 이런 부분?
3: 우선 뭐그 특정 종교가요. 자신의 신도들에게 요구하는 어떤 삶의 태도 이런 부분이 음. 상당히 강합니다. 음, 상당히 강해서 음. 이걸 단지 그 병역 거부 목적으로 여화증이 신도가 된다라는 것은 거의 불가능에 가깝다고 라 저는 생각을 해요. 음, 음. 아셨죠? 불가능에 가깝습니다. (웃음)
0: 그래도 좀 의문을 가졌던 분들이 많으실 것 같아요, 저와 같이. 사실 우리 김광민 변호사는 소수를 위한 활동도 굉장히 열심히 하고 계신 그런 변호사시잖아요. 그런 점에서 헌법재판소의 역할을 더 중요하게 보시는 면이 확실히 있는 것 같은데 김광민 변호사의 활동이 어떤 것들인지 궁금하실 것 같아요. 잠깐 보고 다시 얘기 나눠보겠습니다.
3: 얘기할 때뭐 사고 쳐서 뭐 경찰서 가고 검찰 가고 재판 받고 이런 친구들 중에 그뭐 변호사를 선임하기 어렵고 또 지원해 줄 필요성이 좀 있고 이런 친구들한테 저희가 뭐 경찰부터 재판까지 다 지원해주고 있습니다. 음, 통장을 개설을 하셨고 네. 네. 개설해서 부르고 오빠한테 줬고 벌금 음, 내기 음. 어려우면 차라리 이 사장님한테 증명형 달라고 하고 찾아온 내용들은 뭐 절도나 폭행 사뭐 이런 부분이 좀 많이 있고요. 오토바이 폭주하던 친구가 있어요. 폭주하면서 예, 그 오토바이 배달 아르바이트 하고 이런 친구가 있는데 이 친구가 한번 좀 억울한 상황에서 그러니까 아는 선배가 친구 오토바이 빌려서 가버리니까 자기 오토바이로 그 형을 따라가다가 이제 뭐 같이 폭주로 엮인 이런 사건이 있었는데요. 뭐그이 친구는 억울할 수도 있는데 그 판사님이 이런 일이 개입됐다는 것만으로도 너에게 잘못이 없다고 할수 없다. 라는 이야기를 받아들이고 수긍하고 반성하고 더 좋은 삶을 나가려는 모습을 보였던 적이 있거든요. 그 사건이 좀 많이 기억 납니다. 한국에서 법은 좀 많이 경직되어 있는 것 같아요. 경직되어 있고 그런 부분에서 들 고려를 좀안 하고 그렇게 되면 이런 부분에 있어서 법이 추구하는 목적도 달성하지 못하고 또 하나는 국민들이 법을 신뢰하지 못하는 상황도 발생을 하고 이런 문제들이 발생하는 것 같아서요. 법이 좀더 국민에게 다가갈 수 있었으면 하는 아쉬움이 좀 있습니다. 전시 생활 임금협의회가 의 있어 가지고요. 그 회의는 네.
0: 어떤 회의인가요?
3: 아 지역사회에 그 최저임금보다 좀더 여유 있는 임금을 주자라고 논의하는 회의입니다. 어떻 같이 한번 가보실까요? 음. 상공회에서도 오시고요. 시청 관계자분도 오시고 저같이 시민들도 오고 있습니다. 우리 사회에서 정말 저소득층에 계신 분들, 임금이 가장 낮으신 분들, 그분들에게 직접적으로 어떤 혜택을 드리는 거기 때문에 이 회의를 참석할 때마다 상당히 좀그 뿌듯함을 좀 느끼고 그러고 있습니다. 이 사이가 좀 따뜻해졌으면 좋겠어요. 소외받는 사람들, 혹은 뭐그 능력이 없는 사람들, 혹은 잘못한 사람들, 이런 사람들에 대해서 때로는 너무 냉정한 부분들이 있는데요. 이런 사람들하고까지 다 같이 어, 사이좋게 살수 있게 좀 따뜻해졌으면 좋겠습니다. <목소리>
0: 법은 우리 사회 근간이잖아요. 근데 이 법이 우리 사회에서 해야 할 일을 제대로 하지 못하는 부분도 분명히 있고 거기에 음. 대한 논란도 있습니다. 음. 법을 바꿔야 한다. 뭐 이런 얘기가 음. 나올 때도 있는데 우리 변호사님은 직접 그런 걸 느끼신 적이 있을지도 궁금하네요. 법을 바꿔야 한다. 이건 좀 아닌 것 같다.
3: 현장에 있으면서 네. 뭐 그런 부분 느끼는 건 한두 가지가 아닙니다. 많아요? <웃음> 가장 최근에 느낀 것만 말씀을 네. 드리면요. 어, 성폭력 사건에서 상대방이 그 무고죄로 엿고소하는 경우가 많이 있습니다. 음. 그렇다고 하면 성폭력에 대한 고소권, 그리고 반대로 온 무고죄, 고소권 이두 가지가 같이 진행이 되면서 피해자가 압박을 느끼고 그 음. 압박 때문에 고소를 취하는 경우들이 많아요. 음. 그렇기 때문에 성폭력권의 한정해서라도 무고죄를 적용하는 시점, 이런 음. 부분좀 바꿔야 된다고 생각이 들고요. 이런 부분에 있을 때는 법이 사회를 못 따라간다, 음. 법이 좀 개정돼야 된다 이런 음. 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
2: 네.
1: 그런데, 헌재의 역할이 중요하다라고 얘기하는데, 헌재 결정이 다 이루어졌음에도 불구하고, 그 후속적인 작업이 되지 않아서, 이거 헌법재판소에 결정이 났는데도, 이렇게 법률적인 작업도 안 이루어지고, 정치인들도 불복하고, 이래도 되는 게 있는가라는 생각이 드는데, 그게 바로 5.18 민주화운동법 아닙니까?
2: 그렇죠. 음. 그러니까 이게 참 오래됐는데도 왜 이렇게 청산이 안 되고 해결이 안 되는지 어, 결국 이 5.18 민주화운동뿐만이 아니라 여러 사회적인 사건의 피해자들은 항상 사회, 화해와 용서가 이루어지기 위해서는 청산이 되기 위해서는 진상규명이 아주 우선적이거든요. 진상규명하고 거기에 맞춰서 가해자는 사죄를 하거나 반성하고 그에 마땅한 처벌이 있고 이런 방식으로 해서 하나의 그 어려웠던 사건들이나 예전의 과거가 우리가 다 공정처를 위해서 나가게, 앞으로 나가게 되는 건데, 5.18 특별법은 결국은 이해 당사자들이 정치권에 계속 있었던 거죠. 음. 말하자면 뭐 제가 그냥 딱 말씀드리면 보수 우파 정치 세력들이 1980년대 민정당의 뿌리를 일부 두고 있고요. 그것이 뭐한 30년 가까이 계속 이어져오고 있는데 음. 결국은 이것이 이념적으로 해석되는 겁니다. 이게 좌우로, 그러니까 인권의 문제, 국민의 저항의 문제 음. 이런 것으로 생각되지 않고 자꾸 좌우의 문제로 해석되다 보니까 음. 정치권에 있는 사람들이 여전히 방해를 하고 하니까 지금 진상규명에 관한 특별법도 진상조사위원회도 구성을 못하고 있어요. 음. 구성은 했는데 어, 시작을 못하고 있죠. 예. 예.
0: 사실 이 5.18 민주화운동법도 되게 어렵게 만들어진 법 아닌가요, 변호사님?
3: 네, 맞습니다. 그 우선 은 5.18이라는 사건 자체가 신군부가 자신들의 권력적 정당성을 획득하기 위해서 무력을 동원한 그런 사건인데요. 그렇기 때문에 신군부가 장악하고 있었던, 권력을 장악하고 있었던 기간에는 뭐 5.18 특별법 같은 법을 만들자는 얘기조차 하기 어렵던 시기였죠. 그렇죠. 예. 그럼에도 지금 이, 특히 문제가 되고 있는 부분은 5.18 민주화 항쟁, 그 민주화 항쟁, 민주화 운동을 어디까지로 볼 것이냐라는 부분인데요. 법에서는 명확하게 그개엄 시기에 음. 한행위만 5.18 민주화운동으로 보고 있습니다. 그때 맞다. 예, 그렇습니다. 근데 네. 그렇지만 한국 사회에서는 그 이후에도 어, 전두환, 노태우 정권 시절을 계속 거치면서 그 네. 5.18에 대한 진실을 알리고 진실을 밝혀내기 위한 운동들이 있어 왔고 이런 운동이 전두환, 노태우 정권에서는 민주화운동의 핵심적인 요소로 작용을 했거든요. 음. 음. 그러고 그러한 목소리를 내다가 처벌받은 사람들도 많이 있었고 음. 그래서 5.18 쪽에서는 이 시기에 5.18 진실을 알리기 위해 했던 운동들. 그것도 5.18 민주화운동을 봐야 된다라고 음. 이야기하고 있는데 특별법에서는 그렇게 보고 있지 않기 때문에 음. 여기서 문제가 많이 음. 발생했습니다.
1: 80년대에는 사실 미국이 과연 광주민주화운동 상황에서 무엇을 했느냐. 이런 것들에 대한 문제 제기를 하기 위해서 대학생들이 미국 문화원을 점거하기도 하죠. 이러한 것들까지를 다들 포함해서 조금 더 광주 민주화 운동 특히 5.18과 관련돼서는 조금 더 넓은 자세로 객관적인 사실들을 앞으로도 더욱 규명해서 역사적 기억을 올바로 가져가도록 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 네. 그 당시 뭐 사례 하나를 말씀을 드리면요.
3: 음. 그 당시에 신군부의 그위상가 너무나 강력했기 때문에 그5 1 8 진실을 알리자라는 목소리가 그 수면 위로 나오기는 어려웠습니다. 음. 그래서. 네. 그 지하에서 유인물을 부인, 음. 유인물을 나눠준다든지 이 정도 음, 음. 활동이 추가됐었는데 당시 중학교 교사가 유인물을 나눠주다가 권고가 됐어요. 권고가 됐고 결국은 그 지적 1년에 형을 선고받은 사건이 음. 있었습니다. 예, 이 사건을 나중에 올 파트 법을 만들어지고 나서 재심 신청을 했다가 그 대법원에서 기각이 된 거예요. 아까 음. 말씀드린 그 네. 기간이 안 맞는다는 아, 이유로 음. 그래서 이 부분에 대해서 헌법재판을 청구했고 그 사례가 지금 저희가 보고 있는 헌법재판소 결정의 원인이 된 사건이었습니다.
1: 네. 근데 그럼에도 불구하고 아직까지도 그렇게 헌법재판소에서 판정이 냈고 전향적으로 조치를 취했는데도 국회에서 나름대로 만들기로 한 진상규명조사위원회가 출범도 못하고 있는 거. 이거 정말 우리가 반성해야 되는 거 아닙니까?
0: 누군가 또이 문제에 대해서 헌법소원을 한번더 제기하면 안 되는 건가요?
3: 헌법소원이라는 것이 국민 모두의 권리이긴 한데요. 아무나 헌법소원을 낼 수는 없고 음. 어, 법률용으로 하면 원고적격이 있어야 됩니다. 음. 원고적격 이해당사자야 되고 그 음. 사건의 이해당사자야 되고 음. 단순한 이해당사자가 아니라 음. 해당 법조항 때문에 어떠한 권리의 침해를 침해가. 받는 그런 음. 이해당사자야 되기 때문에요. 아무나 헌법재판을 제기할 수 없다라는 문제점이 있습니다.
1: 음. 네, 저기 원고 적격이 안 되시는 분입니다.
0: <웃음> 제가 하고 싶네요. 할수 있다면. <웃음> 네, 네.
1: <웃음> 진짜로
0: 하고 싶은 그런 마음이 막 불쑥 솟아올랐습니다. 네. 자계속해서 이번에는 집회및 시위에 관한 법률, 우리 집시법이라고 부르잖아요. 네. 이 법에 대한 얘기를 좀 해보고 싶은데. 네. 촛불 집회 때 당시 에 엄청나게 논란이 불거졌던 네. 그런 부분입니다. 근데이 집시법에 따르면 해가 뜨기 전이나 해가 진 이후의 시위가 불법이었어요. 이게 말이 되냐? 이런 논란이 많았고 2014년에 헌재가 결정을 내렸습니다. 이 집회 및 시위에 관한 법률 제10조 본문 중에 시위에 관한 부분은 각 해가진 후부터 같은 날 24시까지의 시위에 적용하지 않는 한 헌법에 위반된다. 무슨 말인지 모르시겠죠? <웃음> 저도 이걸 보고 한참 생각을 했는데 그러니까 결국 해가진 이후부터 자정까지는 시위를 해도 되는데 자정을 넘으면 불법이라는 거죠. 맞죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 너무 어려운 내용인 것 같아요. 네. 그데이 기준을 혼자가 정해줬네요
1: 사실 집시법이라는 게 이제 집회와 시위가 민주주의를 지키기 위한 저항으로서의 시민운동이거든요. 정부는 당연히 집회와 시위를 통제하려고 하고요. 옛날에는 해지고 나면 안돼라고 얘기해서 집시법이 1963년도에 만들어진 법 같은데요. 만들어져서 못하게 한 거예요, 무조건. 근데 요즘 도시가 어떻습니까? 다 가로등 켜져 있고요. 대중교통이 다다 어떻습니까? 다, 응. 다 있고. 응. 그러니까 집회와 시위의 정치적 자유는 주간, 오히려 일하는 시간 6시보다 응. 6시 이후의 저녁시간에 훨씬 더 자유로울 수 있거든요. 그런 면에서 저는 이렇게 시간을 늘리는 정도의 헌법재판소의 판결은 충분히 의미가 있었다고 응. 생각하는데 응. 그러면 24시 이후는 뭐냐 라는 면에서 또 일반 시민들은 불만이 있고 나는 이것도 먼 훗날, 어떤 시기에는 또 문제가 될 소지가 있다라고 생각이 들어요. 당시
3: 결정에서 한 가지 좀 중요하게 바라봐야 될 음. 점이 있습니다. 어떤 부분이냐면, 방금 황 아나운서님이 말씀하신 것처럼 시기를, 시간을 정해준 거예요. 음. 음. 딱 자정 전까지. 10개시까지만. 그런데 그 행위는 법률에서 위법으로 규정하는 시기, 음. 시간. 그것을 결정짓는 행위는 입법기관에서 할 행위입니다. 네, 그렇죠. 음. 예, 법을 만드는 행위인데. 그렇지. 사실 헌법재판소의 결정을 보면 기존에 있었던 법률을 바꿔서 24시까지로 바꾼 새로운 법을 만드는 음. 행위가 돼요. 맞다 안 맞다만 판단해야 되는데. 그렇죠. 이게 음. 위헌이다 합헌이다만 판단해야 되는데 헌법재판소 스스로 입법을 해버린 행위가 되기 때문에 오. 이러한 행위는 그 헌법재판소의 역할을 역할과 권한을 좀넘어선 행위가 음. 아니라는 좀 비난을 받을 소지가 이거는 있습니다. 이거는
1: 국회의원들이 저기 헌법재판소에 위헌 신청을 해야 되는 거네요. 나의 직무를 왜 빼앗아 가느냐. <웃음> 네 맞습니다. <그런 식으로. 웃음> 네.
0: 그러네요. 네. 근데 이 판결 가지고 뭐 한정 위헌 이런 말이 책에 나오는데 이 한정 위헌이라는 말은 또 뭔지 모르겠는데 이책 보다 보면 뭐 위헌도 있었고 헌법 불합치도 있었고 이 한정 위헌 이런 얘기가 나오는데요. 근데 이게 다 뭔지 좀 모르겠어요. 솔직히.
3: 이 부분이 네. 헌법재판소, 뭐 헌법이나 헌법재판소의 결정이 국민들이 이해하기 어렵게 만드는 음. 대표적인 사례들이에요. 음. 저만
0: 어려운 게아니었는데그러면 네. 네. 원래
3: 법에는 네. 위원 합헌 이거밖에 없습니다. 아. 예, 그런데 헌법재판소가 한정위원 헌법 불합치, 뭐 어떤 입법 권고 이런 아. 여러 가지 다양한 변형된 결정들을 음. 해오고 있고요. 음. 이 부분은 어, 엄밀히 얘기하면 헌법재판소의 견해라고 봐야 될것 같고 음. 음. 음, 헌법재판소가 주도적으로 나서서 명확하게 음. 결정을 하지 않고 조금씩 위축되거나 음. 한 걸음 뒤로 물러서거나 하는 모습들에서 나타난 현상이라고 봐야 될것 같습니다.
2: 음. 음. 집시법의 위원이나 아니냐 이제 문제가 되는 거잖아요. 그러면 결국 뭐 시위에 대한 얘기를 할 수밖에 없는데 촛 불시위를 얘기할 수밖에 없겠죠. 네. 이게 당시에 이제 우리가 흔히 강우병 시위라고 얘기를 했었어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 저도 그때 그 참여했던 기억이 납니다. 음. 굉장히 인상적이었던 게 정말 보통 사람이 젊은 엄마들이 유모차를 끌고 그때 나와서 아, 굉장히 유모차
0: 부대라고 예, 유모차 부대라는 네. 말을
2: 했었죠. 그래서 1987년에 그 개헌 그 시위를 했을 때 이후로는 아마도 보통 사람들이 다 나왔던 거는 아마 최초였던 거라는 음. 기억이 나는데 그때 정말 밤늦게까지 하고 그랬었어요. 그리고 2016년 이제 그 탄핵 집회 때, 촛불 집회 때 그때 12시 늘상 넘겼거든요. 음. 전부 위법이었다는 얘기죠. 만약에 그 헌재 결정 에 따르더라도 이제 지금 한정 음. 위원 결정에 따르더라도 위법이었다는 얘기인데 집시법 자체가 집회 시위를 보호하기 위한 법률이지 규제하기 위한 법률이 아니지 않습니까 원래 취지가요? 예, 네 맞습니다. 예. 그래서 그런 일종의 치안이나 질서 같은 거를 집회의 권리보다 더 우선하는 그런 시각이 정치권도 있고 헌재도 조금 있지
3: 않나 아, 그런 생각이 좀 드는데 제 말이 맞나요? 말씀하신 그 당시 촛불 시위, 예, 예, 예. 뭐 촛불 혁명, 이때를 살펴보면 예. 수십만 명, 많게는 음. 수백만 명의 국민들이 대놓고 집시법을 무시한 집시법을 위반한, 그러한 예, 현상인 거예요. 예, 그렇다고 예. 하면 그 법률은 국민에 의해서 위헌판결을 받은 법률인 거죠. 더 음, 네. 그그 바... 이상, 아, 네. 그 조항은 렇또 네. 해석할 네. 수 있겠군요. 그렇다고 하면 입 법부가 나서서 하루라도 빨리 해당 법률을 개정하는 음. 것이 가장 바람직하고 가장 신속한 처리 절차였고 해결 방법이었었다라고 음. 생각합니다. 음.
1: 그러니까 아무리 법률 체계가 완벽하고 안정돼도 시민들이 그것을 전체적으로 저항하면 그 법의 정당성은 사라지게 되는 그런 현장이라고도 할수 있었겠네요. 네.
0: 이렇게 하나하나 얘기를 하다 보니까 결국 헌법재판소의 판결이 우리나라 전체의 방향을 결정하는 그런 진짜 대단한 역할을 하고 있구나 야,
1: 네, 생각이 저, 들어요. 이, 이런 책을 쓰셨으니 정말 대단하시네요.
0: <웃음> 이 책을 쓰셨으니까. 그러니까. 아, 그럼 앞으로 우리 헌법재판소가 어떤 역할을 해야 한다고 생각하시는지도 궁금하네요.
3: 어, 우선은 헌법을, 헌법을 다시 국민들에게 되돌려주는 역할을 했으면 좋겠습니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 헌법은 대한민국 최상위 규범으로서 당연히 국민들 모두가 공유하고 이해하고 음. 접근할 수 있는 법이어야 되는데 헌법 자체가 너무나 불친절합니다. 음. 예를 들면 헌법은 앞에 전문이라는 게 있습니다. 음. 예. 그래서 헌법의 취지에 대해서 써놓은 글인데요. 음. 이게 200장 오고지두 장이 좀 넘는 짧지 않은 글인데 마침표가 한번 나옵니다. 엄마다. 아, <웃음> 네. 음 네, 그렇기 때문에 국민들이 접근하기 <웃음> 어렵고 네. 너무 힘들겠는데요 숨 <웃음> 네. 막히겠어요 네. 그래서 이게 국민들이 접근하기 어렵다 보니 일부 뭐법률과 법학자 정치인들 이런 사람들이 헌법뿐만 아니라 법률 모든 걸 장악을 하고 있어요 뭐든지 특정 세력이 장악하면 거기서 문제가 부작용이 발생할 수밖에 없고 그래서 저는 헌법이 다시 국민에게 되돌아가서 음. 국민들과 친하게 지낼 수 있는 헌법이 됐으면 좋겠다. 그리고 헌법재판소가 그 역할을 좀 열심히 적극적으로 해줬으면 좋겠다. 이런
1: 생각을 하고 있습니다. 근데 음. 일반 시민들은 벌써 그렇게 어려운 헌법을 사실 광장에서 음. 노래로 부르는 민족, 우리나라밖에 없거든요. 맞아. 대한민국은 아, 민주공화국이다. 그 대한민국의 모든 민... 권력은 국민으로부터 나온다. 나온다. 이렇게 노래 부르는 게난 그래서 헌법은 너무 멀리 어렵게 쓰여졌지만 촛불광장에서 시민들이 이것을 정말로 소중하게 여기고 있는 이런 마음이 있으니까 이런 마음에 어떤 정성이 모아지면 헌법재판관들도 좀 쉬운 말로 국민들에게 다가가려고 하지 않겠습니까? 네 맞습니다
0: 자 오늘 헌재 결정 멀게만 느껴졌던 이 헌재 결정에 대한 얘기를 나눴는데요 이 옆으로 쑥 다가온 것 같은 그런 음. 느낌이 들어요 우리 사회의 논란 또 과제를 구석구석 들여다본 그런 느낌이 드는데 뭐 피상적으로 누구는 뭐 어떻게 생각한다 누구는 어떻게 생각한다 이게 아니라 기준과 역사를 생각해보는 음. 그런 시간이었다고 음. 생각을 합니다. 어떠셨어요?
2: 오늘 주제가 법인데, 헌법도 네. 법이니까요. 네. 근데법 조문이나 법 자체라기보다는 우리 공동체, 우리 국가가 어떤 방식으로 지속성을 유지해야 되나 또는 그 안에서 나의 위치는 어떻게 자리매김되고 있나 이런 것들에 대한 반성이나 여러 가지 네. 생각을 하게 되는 그래서 헌법이 아니라 헌법이라는 창으로 우리 모든 우리 그렇죠. 사회에 벌어지는 음. 모든 것들을 재해석해볼 음. 수 있는 아주 재미있는 시간이었습니다. 음. 앞으로도 계속 좀 고민해야 될 음. 시청자들도 좀 같이 그래 주셨으면 그러면. 좋겠습니다.
1: 네. 네.
3: 와서 한 시간 정도 얘기를 해보니까요. <웃음> 예, 저도 제가 쓴 책이지만 더
1: 책을 이해할 수 있는 음. 시간이 됐던 것 같습니다. 음. 네. 감사합니다. 네. 네.
0: 본인 책이지만 참잘 썼다, 이런 생각을 (웃음) 점점 뿌듯하게 하시는 것 같은데요.
1: 마음먹으면 또 다른 책이 나올 텐데요. 그럼요. 마음먹은 대로 되는 분이니까요.
0: (웃음) 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?